0: Ich habe die Möglichkeit, wirklich Großes zu erschaffen. Warum denn nicht ein Puzzleteil sein, was etwas verändert in der Welt? Warum nicht ein Mensch sein, der irgendwann mal in die Geschichte eingeht? Warum nicht ein bedeutsames Leben führen? Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag
1: bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht so genau, wie du das Ganze mit Leichtigkeit und effektiv anstellen sollst, dann ist
0: unser Podcast genau der richtige für dich. Und wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil, denn es ging darum, dass wir das Mastering the Change, das Phasenmodell mit den acht verschiedenen Ebenen der Entwicklung noch einmal genau beleuchten wollen und zwar aus unserer Perspektive. Wie haben wir das damals erlebt, diesen Wandlungsprozess hin zum Veganismus, hin zum Aktivisten? Ja, also wie haben wir diese komplette Veränderung erlebt? Und genau aus diesem Grunde möchten wir dich jetzt nochmal mitnehmen, wie das bei uns konkret war. Denn wir glauben, es ist total wichtig, dass wir noch mehr Transparenz in das ganze Thema reinbringen, um das für dich einfach leichter zu machen, andere Menschen zu verstehen, dich selbst zu verstehen. Vielleicht aber auch, dass du jemanden kennst, der genau dieses Wissen gerade braucht, weil es ihm einfach dann den eigenen Weg erleichtert oder aber auch wirklich, die Herausforderung für dich leichter macht, dass du sagst, okay, ich bin jetzt auf einem bestimmten Level angekommen, andere kommen nicht hinterher, warum ist das so, das macht mich gerade fertig. Und äh, um da einfach mehr Transparenz reinzubringen, deshalb machen wir das Ganze. Und wir möchten weitermachen und zwar mit der Phase 5, das ist nämlich die Settle Down Phase. Bevor wir da jetzt einsteigen, ich ja, schwanke ich nochmal ganz kurz zurück. Also wir haben gestartet mit der Phase der Ablehnung. Ja, Also das war ja der Bereich, wo man komplett noch... Kom- ja verschlossen ist, noch gar nichts davon wissen möchte und wir haben auch festgestellt, manchmal dauert das ein halbes Leben oder sogar noch länger dann ging es weiter mit der Phase des Zulassens, ja also wann bin ich bereit für bestimmte Informationen, wann lasse ich was an mich ran, wie lasse ich das an mich ran und wie geht es mir dann dann ging es weiter mit der Phase der Erkenntnis das ist dann so dieser Turning Point, wo du sagst okay krass, ich habe es verstanden Boom, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Und dann die Orientierungsphase. Das ist der Moment, wo du dich auf den Weg machst, wo du sagst, okay, ich schaue mich um, was kann ich machen? Wie funktioniert das mit dem Veganismus ganz genau? Und was ist eigentlich eine Supermarkt-Safari? Und äh, wir starten rein. Phase 5, die Settle-Down-Phase. Caro, was ist die Settle-Down-Phase? Wie war das bei dir? Wie hast du das für dich empfunden? Die Settle-Down-Phase ist großartig
1: gewesen, <lacht> denn das ist das erste Mal, dass ich so richtig durchatmen konnte. Und daran erkennst du sie auch, die Settle Down Phase. Das ist zum ersten Mal, dass du sagst so, puh, ich habe das Gefühl, ich bin wieder in irgendeiner Art von Rahmen angekommen. Ja, Also wenn du nach diesen ganzen Phasen, die Steffi jetzt gerade schon beschrieben hat, immer noch das Gefühl hattest, dass du so schwankst, ja? dass du sagst, ich bin in einem kompletten, ja, wie so ein Vakuum, ja weil all das, was ich vorher geglaubt habe, war nicht mehr so. Und ich habe festgestellt, dass das Leben oder das ja diese ganze Gesellschaft, all das, was ich vorher so mit Werten verbunden habe und woran ich mich orientiert habe, vielleicht gar nicht so ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und dass ich gemerkt habe, da gibt es ja noch eine ganz andere Welt. Und in der Settle-Down-Phase ist es so, dass ich tatsächlich dann wieder meine neuen, mir so einen neuen Rahmen gebaut habe. ja Also du fängst ja dann an nach der Orientierungsphase, in der du wirklich schaust so, hey, was ist jetzt mein neues Normal? ja Was sind die Lebensmittel, die ich essen kann? Welche Menschen gibt es, die die gleiche Überzeugung haben wie ich, die auf dem gleichen Weg sind wie ich? Und all diese Dinge, die so in der Luft hängen, die du dann quasi wieder sortiert hast für dich. ja Und du hast dann das erste Mal das Gefühl so, ach puh, jetzt kann ich mal durchatmen, jetzt habe ich hier wieder so vielleicht neue Freunde gefunden oder eine neue Gruppe, an der ich mich orientieren kann, wo ich mich angeschlossen habe. Ich habe wieder Sachen im Kühlschrank, ja, ich weiß wieder, wie ich mich ernähre. Also all diese Dinge. Und das ist eben diese Settle-Down-Phase. Und die tut dann auch immer echt gut. Ja, weil wenn, wenn du da angekommen bist, dann ist dein Körper nicht mehr in Alarmbereitschaft. Und bei mir war das damals ja auch so. Ich hatte mich ja ganz doll orientiert immer nach, nach anderen Menschen, weil ich ja damals alleine war, als ich vegan geworden bin. Und habe halt wirklich gesucht nach Leuten, die die gleiche Überzeugung haben, die auf dem gleichen Weg sind und natürlich am liebsten auch schon ein Stück weiter sind, damit ich mich irgendwie orientieren kann. Und die vor allen Dingen aber auch so irgendwie zu mir passen. Weil ich immer dachte, ich, ich muss ja mich mit den Menschen auch irgendwo identifizieren können, ja. Also ich hatte halt das, das Gefühl, dass ich nicht reinpasse. Ich bin vegan geworden damals und habe gedacht so, okay, krass, all die Menschen, die ich so kenne oder, beziehungsweise ich kannte ja niemanden, aber so mein Bild von der, von der klassischen Veganerin war halt, komplett anders, als ich das war zu dem Zeitpunkt. Und deshalb habe ich natürlich äh, händeringend nach Menschen gesucht, wo ich gedacht habe, so okay, die die kommen mir irgendwie nah. Also sei es jetzt, dass die ähnlichen Job haben, ja, oder ähnliches Umfeld haben. Man sucht ja immer nach Menschen, die von denen man sich angezogen fühlt. Ja, wir fühlen uns ja immer wohl in einer Umgebung von Gleichgesinnten sozusagen. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst, ist ja dieses Thema over- und underdressed. ja Wenn du auf eine Party gehst und du bist die Einzige, die ein Beikleid anhat und alle anderen sitzen an Jogginghose, fühlst du dich halt komisch. ja Und genauso auch umgekehrt. Und bei mir war es damals so, ich war ja auch in einem großen Konzern tätig und ich hatte ja vorher ganz lange hier in der Luxushotellerie gearbeitet und war halt immer so mit, mit Blüschen, Kostümchen und Perlenohrringen und mega schick so unterwegs und ho- hohen Schuhen und so. Und dann hatte ich auf einmal ja sehr viel Berührung, ich sage jetzt mal, mit der alternativen Szene, weil das das war einfach in dem Moment so, ja. In Hamburg war das halt so, all diese Aktionsgruppen, die ich mir gesucht habe, alles so Menschen, wo ich dachte so, okay, da kann ich anknüpfen, waren mir im ersten Moment so irgendwie fremd. So und klar, wenn ich mich mit den Leuten ausgetauscht habe, war das dann irgendwie, habe ich auch gemerkt, so krass, diese Vegan-Connection verbindet viel mehr als irgendwelche Äußerlichkeiten, irgendwelche Klamotten, ja. Aber da musst du ja auch erstmal hinkommen, dass du das so an dich ranlässt und dass du dich da auch wohlfühlst. Und das, das soll jetzt auch überhaupt nicht blöd klingen oder so. Ja, ich habe mich dann halt einfach, das war damals auch ein krasser Persönlichkeitsentwicklungsschub bei mir, weil ich gemerkt habe, dass ich Menschen in Schubladen gepackt habe mein ganzes Leben. Und das war eigentlich auch eine mega Erkenntnis damals, wo ich gedacht habe so, ey, das, da gibt es doch noch viel mehr, ja, als nur dein, ich sage jetzt mal, Status in der Gesellschaft und dein Job und deine Kleidung und all das, was dich so vermeintlich definiert. Es kam ja mit dazu. Deshalb sagen wir auch immer, Veganismus ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Weil da passiert halt total viel drumherum. Und für mich war es ja damals so, dass ich dann den mahi Klosterheifen gesehen habe in einem Video. Das ist ja der, der Geschäftsführer von der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt. Und der hatte die damals auch gegründet. Und ich habe... Äh, in irgendeiner Nacht-und-Nebel-Aktion hier ein Video von ihm gefunden, wo er einen Vortrag hält. Und da stand er in so einem weißen Hemdchen irgendwie und hat er irgendwo, ich weiß ja nicht mehr, wo er da war, auf irgendeiner Kongress oder so, hat er einen Vortrag gehalten über den Veganismus. Und damals war ich so, ah puh, okay, das ist krass. Also da, da habe ich schon gedacht, so, okay, Stiftung für unsere da werde ich mir das Weltium mal genauer angucken. Ja, und ich hatte ja damals den ersten Anknüpfungspunkt tatsächlich mir über mein Hobby gesucht, übers Laufen. Also ich, ja, ich bin damals viel, sehr, sehr viel gelaufen und habe dann gedacht so, okay, ich will mich irgendwie mit einbringen und so weiter und habe dann ja einen veganen Laufclub für mich entdeckt, das Laufen gegen Leiden. Und darüber hatte ich auch schon so Connections und war da auch schon total happy, weil ich eben Menschen hatte, die eben genau das gleiche Hobby haben wie ich und so weiter und da habe ich schon so eine Verbundenheit gespürt. So und dann kam die Arbeitsschweizer Stiftung, die hatten damals leider keine Aktionsgruppe in Hamburg, aber da bin ich dann halt eben nach Berlin gefahren, habe mich da mit Leuten ausgetauscht war damals dann auch ganz alleine tatsächlich auf dieser Wir-haben-es-satt-Demo in Berlin mit, ich weiß nicht, 100.000 Leuten oder so.
0: Das war das, als du das Erbsenkostüm anhattest, richtig?
1: <lacht> nee, das kam Jahre später. Ach, okay. Das ist nochmal so eine Story, die gebe ich später nochmal zum Besten. Okay, na gut. wir <lacht> als ja. Erbse durch Berlin. Ja. Das macht man nicht alles. Ja. Nee, das war auch krass, weil das muss ich echt sagen, das war Anfang 2014, da war ich gerade ein halbes Jahr vegan und da habe ich dann tatsächlich im November oder Dezember von der Albert-Schweizer-Stiftung erfahren und dann haben die so einen Aufruf nämlich gemacht, dass sie, einen, ähm, dass sie bei der Demo mitlaufen, wie wir haben, es satt in Berlin. Die sind wir im Januar. Und dann habe ich gedacht, okay, verdammt, ich muss da hin. Ich will da die Leute kennenlernen irgendwie. Und dann bin ich wirklich von Hamburg und Zug dahin gefahren nach Berlin. Alleine, habe bei einer Freundin übernachtet und bin dann morgens da auf die Demo gefahren. Und dann hatten die gesagt, wir treffen uns am Potsdamer Platz. Jeder, der will, kommt da hin. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann habe ich da gesagt, so, hallo, ich bin Caro und ich will mitmachen. <lacht> Ja, und dann habe ich mich da mit den Leuten connected. Und das war echt der Anfang, ja. Und das war eine krasse Überwindung damals. Aber ich habe in dem Moment schon gemerkt, so, oh cool, die Leute hier irgendwie, das das passt so. ne Das war irgendwie ganz nett. Und dann sind wir danach noch irgendwie was trinken gegangen und so. Auf jeden Fall habe ich mich da wirklich aufgehoben gefühlt. Und das war wirklich dann der Start, dass ich einen Kontakt zu Markus bekommen habe, den ich dann nachher in Hamburg kennengelernt habe, irgendwie zwei Wochen später. Und dann haben wir die Aktionsgruppe in Hamburg aufgebaut. Und das war dann halt so der Anfang von dem ganzen Aktivismus. Das hat super viel verändert. Ja, Also das war wirklich für mich so, okay, ich habe jetzt eine Aufgabe und ich hatte Menschen um mich herum, mit denen ich mich wohlgefühlt habe. Und ich habe nicht mehr ständig mich hinterfragt. Weil du bist ja in den ersten vier Phasen die ganze Zeit dabei und denkst, bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Weil alle anderen Leute, die du vorher in deinem Umfeld hattest, sagen so, äh, spinnst du oder was? Und jetzt hatte ich Menschen, die den gleichen Weg gehen wollten. Und das hat so, so gut getan. Ja, Und das ist eben auch daher wirklich Die absolute Herzensangelegenheit ja von uns auch immer, das Thema Community, dass man sich Gleichgesinnte sucht, weil das tut so gut, weil man sich zum ersten Mal wieder fallen lassen kann, weil man wieder das Gefühl hat, man ist in einem geschützten Rahmen und man kann sich auch mal austauschen. Einfach über die Dinge, die einen selber so verletzt haben ja oder über Dinge, die einem im Alltag passieren. Du kannst es ja mit niemandem teilen. Du siehst auf einmal überall diese diese furchtbaren Bilder und diese, ich sag's jetzt mal, Tierleichen oder diese, diese... Lebensmittel vermeintlichen, die du auf einmal komplett ablehnst und du, du hast niemanden, der das mitfühlt, so und das, das ist so angenehm, dann auf einmal zu wissen, so okay, das sind andere Leute, denen geht's genauso und vor allen Dingen dann auch das Thema Aktivismus, dass da ja auch die Menschen sind, die dann auch sagen, so ey, okay, wir müssen jetzt was ändern. Das hat einfach sehr sehr gut getan. Also die down phase ist, ist super gewesen. Es ist auch schwierig, dann zu sagen, wann die zu Ende war, weil das ist ja auch dann wirklich eine, ein ganz langer Prozess so aber dieser Moment, das wünsche ich einfach jedem, dass man dann so ankommt und sagt, so jetzt fühlt sich das gut an.
0: Ja, vielleicht kann man das auch sonst ein bisschen, also wir nennen das immer Phase, es ist vielleicht so eine Art Ebene, ne? wenn du dir das vorstellst wie so eine Treppenstufe. Ne? Du bist auf einer Ebene angekommen und das ist ein Plateau, du wirst ja nie wieder da drunter fallen oder diese Phase ist halt auch nicht wirklich vorbei. Das ist ja etwas, was auch wirklich aufeinander aufbaut. Und das ist so spannend, weil mir ist es so aufgefallen, dass du das gerade mal so beschrieben hast, bei mir war es im Prinzip fast exakt der gleiche Weg. Also ich bin ja ein bisschen später vegan geworden, ich habe bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert und ich habe tatsächlich auch dann die Ria damals gesehen. Also das war, denn, das war so meine, also von, von Animal Equality, die, das war so mein Mahi. <lacht> Die stand dann da auch im Blazer mit Perloringen und Pferdeschwanz. Und ich so, ach, guck mal. Mhm. Und das war halt total witzig. Und ich bin auch nach Berlin gegurkt, allerdings nicht alleine, sondern ich hatte ja damals die Niri noch mit dabei. Und dann, ich weiß ich noch, wir haben dann auch in irgendwelchen Hotels geschlafen, die dann in der Nähe da waren vom Büro, um da irgendwie äh, irgendwelche Demos da äh, mitzumachen. Und ich weiß noch, wir haben einmal dann eine Virtual-Reality-Brillenaktion gemacht auf einem Hackerschen Markt und wir sind morgens um fünf in Hamburg losgefahren, um dann irgendwie um zehn diese Aktion da zu machen und wir hatten minus 12 Grad, als wir losgefahren sind und vor Ort waren es dann minus 8 Grad und wir standen dann da und haben diese Brillenaktion durchgeführt und selbst die Berliner haben abgesagt, weil es ihnen zu kalt war und wir so, nein, wir müssen die Tiere retten also da ist ja noch ein ganz starker Antrieb da da auch da gewesen also ist er jetzt immer noch, aber halt anders weil du wusstest ja auch gar nicht, wie bringe ich mich ein und und das war so schön, einfach du, du weißt, du fährst jetzt nach Berlin und da sind Menschen, die ticken genauso wie du Und das ist halt auch äh, so das Geheimrezept. Und äh, an der Stelle auch wirklich nochmal, also ich mega, Caro, an dich, dass du es alleine gemacht hast, das ist ja auch echt krass. Aber ich finde es so wahnsinnig, wie man doch, also was man so machen kann, wenn man so ein ganz starkes Warum hat, wenn man so einen ganz starken Antrieb hat. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, sich alleine in den Zug zu setzen, das zu machen, irgendwo hinzufahren, zu Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Einfach aber, wenn man das Gefühl hat, das ist meine Gang, also da da finde ich Anschluss so und es ist irre, zu was wir Menschen in der Lage sind und und was wir dann so aufbauen können und verändern können und deswegen da auch nochmal an dich, wenn du das jetzt hörst, trau dich einfach mal raus, wir haben ja immer wieder auch die Info von, von vielen Leuten, die auch einen Podcast hören, ich bin ganz alleine auf meinem Dorf und so, aber ja, setz dich doch einfach mal in die Bahn und fahr mal in eine Großstadt oder schließ dich irgendwo mal an, komm aus dem Schneckenhaus raus, ja und das ist... Das ist so krass, was dann alles passiert, ne? was sich da auf einmal alles für, für Möglichkeiten auftun, was für Leute man kennenlernt, auf einmal ein Riesennetzwerk. Also mein Freundeskreis, der ist explodiert danach. ja. Also wir haben es ja letztes Mal auch schon gesagt in der Podcast-Folge, also für jeden Menschen, den man irgendwie losgelassen hat, der vielleicht diesen Weg nicht mitgegangen ist, sind irgendwie zehn neue Leute auf den Schlag dazugekommen. Und das ist so krass. Bei mir war es halt auch heftig, dieses Schubladen-Ding. Ich komme ja auch aus so einem Konzern und für mich war das dann auch nochmal eine komplett neue Welt, dass Menschen, wo ich am Anfang gesagt habe, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht so meins, also ne, dass ich da, dass ich da eigentlich gar nichts in Kontakt gesucht habe, weil ich dachte so, ja, das passt irgendwie nicht andere Interessen, dass man auf einmal sich zu denen viel viel stärker hingezogen gefühlt hat, auf einmal als zu den eigentlichen Leuten von damals oder den Leuten aus aus der Firma, nur alleine aufgrund der Tatsache, dass die sagen, hey, wieso was ist denn an Käse schlimm? So und das fand ich auch so krass, also wirklich dieses Bewerten, Verurteilen, Schubladendenken, Kastendenken, so diese ganzen Dinge, wie wir ja aufwachsen, wo wir so reingeboren werden, rein erzogen werden, wie unser Umfeld uns prägt und so und was das so mit einem macht. Das ist wirklich ein unfassbarer Shift gewesen damals bei mir. Und ich weiß auch noch, meine Freundin Miri hat auch damals gesagt, Steffi, du hast dich so verändert, das ist so krass, ne? allein in diesem einen Jahr. Ne? Und äh, das war wirklich eine richtig spannende Reise und ich bin auch total dankbar bis heute, dass ich das gemacht habe. Ja. Also insofern, Settle-Down-Phase, wenn du noch nicht drin bist, wenn du gerade startest, es wird geil. <lacht> ja. Und jeder, der das durchlaufen hat, der weiß auch, wie sich das anfühlt und wie man halt Menschen auf einmal mit anderen Augen sieht und ähm, ja, wen man Neues dazu kennengelernt hat einfach. Ja, vor
1: allen Dingen ist es, glaube ich, wirklich ein schönes Ziel. Also gerade diese Orientierungsphase, die Phase vier, wo man ja wirklich noch ein bisschen hilflos durch die Gegend rennt und Angst hat, irgendwie sich, ähm, ja, dass man, dass man sich nicht ernähren kann, dass man verhungert und <lacht> dass man alleine sterben wird und solche Sachen. Äh, das ist dann halt total schön, ne, wenn man dann diese neue Community gefunden hat. Und da, da auch wirklich nochmal ähm, der Appell, das geht dann auch, finde ich, relativ schnell. Man sagt ja immer so, der Mensch äh, ne, braucht irgendwie 21 Tage, sich an neue Gewohnheiten da irgendwie anzupassen. Also gerade beim Essen, also ich, ich sag immer so, die harte Phase sind so sechs Wochen, dann hast du so da neuen Rhythmus, gerade mit der Ernährung. Und ist so settle down mit dem Essensthema zumindest klar dass man dann immer dazu lernt so was brauche ich noch was muss ich worauf muss ich achten und so das ist natürlich dann auch so ein Prozess ja und auch da man ist ja dann immer noch da drin und lernt ne also wir haben ja dann auch noch ein Jahr später oder so habe ich dann erst realisiert was irgendwie eigentlich äh, falsch ist mit bestimmten anderen Produkten ja also sei es jetzt irgendwie das Thema Wandfarbe oder ich weiß nicht was das sowas halt auch nicht vegan ist zum Beispiel ne also das sind ja Sachen das kommt ja dann alles viel viel später aber du hast zumindest erstmal wirklich so diese, diese Basis, ja. Du, du, du fühlst dich irgendwo wieder aufgehängt und, und quasi so, so eingepackt, ne. Und bist nicht mehr in so einem Vakuum, in so einem luftleeren Raum, weil das ist tatsächlich etwas, was uns Menschen halt ganz, ganz schwer fällt, wenn wir die ganze Zeit auch in diesem Kampf sind und das Gefühl haben, wir sind jetzt so ganz alleine und wir wir kommen irgendwie nicht weiter. Und deshalb, also man darf das nicht unterschätzen, was das mit einem macht, wie, wie verrückt das ist. Das ist wie, wenn du ein neues Land ziehst, ja, und am Anfang denkst du, wow, wie finde ich mich hier zurecht? Und dann noch ein paar Wochen weißt du genau, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist dies, das, jenes, so. Also das sind ja alles so Sachen, die, wo man unterschätzt, wie schnell man sich doch an neue Dinge gewöhnt, ja. Also diese diese Gewohnheit tritt dann doch relativ schnell ein.
0: Und der Schlüssel ist aber auch ganz klar, das sind andere Leute. Also das ist einfach total krass. Wenn du ein neues Umfeld hast, was dich dann auf einmal prägt in eine ganz andere Richtung, wo das völlig normal ist, du lernst einfach unfassbar viel nebenbei, saugst das auf und ähm, jeder nimmt dich irgendwie so mit. Und das ist natürlich cool, wenn du die Möglichkeit hast, dich zum Beispiel einer einer Tierrechtsortsgruppe anzuschließen, wenn du sagst, du möchtest auch aktiv werden, das ist perfekt. Das kann auch sein, dass du da hinkommst und sagst, das ist gar nicht meine Welt. Ja, dann dann nimm die nächste Ortsgruppe. Es gibt genug Orgas, die die Leute suchen und es kommt ja auch mal drauf an, wer mischt damit, passt das von der Chemie her, ja, das ist ja alles komplett unterschiedlich. Menschen sind alle unterschiedlich, also ausprobieren. ja, Auch wenn die erste Pflanzenmilch nicht schmeckt, dann nimmst du halt die nächste und genauso ist es auch. Guck dich da einfach mal um, welche Communities es gibt. Und äh, an der Stelle auch nochmal Shoutout äh, für uns, <lacht> denn ähm, nicht umsonst machen wir ja bestimmte Events, also das Vegan Connect Event zum Beispiel, was wir ja nun schon regelmäßig gemacht haben. Das ist genau für Menschen gedacht, die sich neu vernetzen möchten. Also wenn du selber sagst, ich hätte gerne Kontakte, komm zu unserem Vegan Connect Event. Die Termine sind immer auf der Website beautifulcommitment.de. Und packen wir auch nochmal in die Shownotes alles. Also da kannst du dich zu Zum Beispiel Perfekt vernetzen. Ja, dann gibt es den Vegan Inspiration Day. Den haben wir jetzt auch gerade wieder letzten Sonntag gemacht. Fantastisch, mit Breakout Sessions. Tolle Vorträge, Impulse, Information, Motivation. Also wirklich ein komplettes buntes Programm. Da ist für jeden was dabei. Wenn wir da wieder mega Feedback bekommen und immer Zeit, andere Leute zu treffen und dich auszutauschen. Oder aber wenn du sagst, so ich möchte jetzt gezielt noch mal an mir arbeiten. Auch da kommen unsere Webinare, kommen unseren club Wenn du sagst, so ich habe hier voll Bock, was zu reißen, ich bin jetzt hier, komme später noch dazu, irgendwie. Äh, demnächst jetzt hier in der Schöpferkraftphase unterwegs, ich will hier richtig was machen, komm in den Löwenenclub. club Also auch dort wirst du wieder andere Menschen treffen und das ist so krass, der Club, der läuft ja jetzt auch gerade mal einen Monat und da haben sich schon voll die, voll die ähm, Geschäftsbeziehungen jetzt entwickelt, ja, also wo, wo die Leute dann schon gemeinsam Projekte starten. Also das geht rucki zucki, wenn, wenn die Chemie stimmt und das ist halt das Coole, ja. Also insofern vernetze dich mit anderen Menschen, und ich würde sagen, wir gehen zur
1: nächsten Phase und das ist die Phase 6, das ist die Wutphase. Steffi,
0: wie wütend warst du? Sehr wütend. Ich war sehr wütend. Ich habe ähm, einige Bücher gelesen. Anständig Essen von Karen Duva habe ich jetzt schon ganz häufig erzählt. War natürlich eins, wo ich wirklich sehr betroffen war, sehr wütend war, mich aber auch sehr schuldig geführt habe sehr viel Scham. Aber auch die Wut auf andere Menschen, die kam halt immer wieder durch. Also gerade auch an die, die das machen, die die weggucken, die, die sich nicht damit beschäftigen wollen, die, die mir nicht zuhören wollen. Sehr viel Wut, sehr viel Wut. Und das ist auch manchmal heute noch so. Also ich merke das, das das holt mich immer mal wieder ein, dass dass das... Dass da mal so ein, so, wie so ein Energie- oder Stromstoß durch mich durchschießt und ich diese Wut spüre, wenn ich zum Beispiel durch ein scroll oder sowas und äh, da kommt mir dann doch wieder so ein Bild unter oder so ein Ausschnitt, dass es mich wirklich packt. Ne? Und da muss ich mich wirklich beherrschen auch und überlegen, okay, es ist jetzt so, da in die Akzeptanz gehen und überlegen, was kann ich dagegen tun? Was kann ich unternehmen jetzt mit, mit dieser Energie, die ich jetzt gerade habe? Was mache ich da draus? aber die Wutphase war bei mir relativ lang und ich war auch so jemand, ich bin dann auch auf die Demos gegangen und habe mir da die Seele aus dem Leib geschrien und das tat mir dann auch mal gut, ja, also einfach diese diese Wut auch mal rauszulassen, diese Energie, dass dass ich da so eine Art Ventil habe. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn man da sehr lange drin ist, ist es auch nicht gesund. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir dass wir diese Wut uns erlauben, das ist auch in Ordnung. Das ist eine Emotion, die ist in uns drin und die muss sich entladen. Das ist wie so eine Art, wenn du du voll mit mit Strom bist, also wie so eine eine Überspannung sozusagen, die dann entsteht und dann knallt es halt einfach mal. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man aber immer schaut, okay, wie wie kann ich diese Energie wirklich sinnvoll nutzen und nicht wahllos irgendwas machen. Oder irgendwie andere Leute anschreien oder so. Das hilft halt gar nicht. Das ist halt immer ganz klar, also dass man da im Verstand auch mit dabei ist. Aber diese Wutphase ist, also ich ich kenne keinen, der da nicht immer mal wieder reinrutscht. Ja, das ist ja, was du eben sagtest. Die Phasen sind ja auch
1: nicht abgeschlossen in sich und dann kommt die nächste unbedingt immer. Und dann ist man nie wieder in der vorigen, also es ist gerade bei der Wut, das zieht sich natürlich durch. Also wir haben auch gesagt, eigentlich die Wut fängt ganz am Anfang an, im Prinzip bei bei Phase 2 ja, des Zulassens, wo du merkst, so krass, was passiert denn da? Aber die Wut ist häufig, kommt sie am meisten jetzt eben raus nach dieser Settle-Down-Phase. Was passiert ist, ja, in der Settle-Down-Phase hast du halt gemerkt, okay krass, ich habe das jetzt begriffen, ich habe das umgesetzt und ich lebe noch. Ja Und ich lebe gut, <lacht> weil ich habe ein neues Umfeld. Es war jetzt zwar ein bisschen Aufwand und Mühe und es war auch anstrengend, aber ich habe das geschafft. Ich bin da durchgekommen. Und jetzt kommt natürlich noch größeres Unverständnis deiner Umwelt gegenüber, deiner Mitwelt, deinen Mitmenschen, dass die das nicht auch alle tun. Und deshalb werden viele auch so wütend, weil man natürlich am Anfang ist man wütend und verzweifelt und denkt sich so eine Scheiße. Und dann kommen aber oft auch nochmal diese Zweifel wirklich an einem selber, an der Entscheidung. Und dann denkt man sich so, okay, wenn das doch irgendwie so schwer ist oder ich doch irgendwann an äh, einer Mangelernährung äh, sterbe oder ich halt doch irgendwie der einzige Mensch auf der Welt bin. Aber in dem Moment, wo du all diese existenziellen Dinge geklärt hast, ja, in der Phase 5, und du merkst so krass, also ja, es war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, ja, und es geht ja auch anders. Und du merkst, es ist im Prinzip nur das, was wir eben gesagt haben, diese Schublade im Kopf, die du verlassen musst. Und die, was super schwierig ist, weil das ist dieses Thema raus aus der Komfortzone. Und das macht uns dann halt auch wieder so wütend, weil wir merken so, krass, es geht ja anders, ja. Also es ist so dieser schöne Spruch, wenn ich doch ein Leben leben kann, ohne jemanden anders zu töten zu töten zu quälen zu quälen äh, auszubeuten ja schaden zuzufügen das ist eigentlich das wort was ich gesucht habe schaden zuzufügen oder leid zuzufügen warum sollte ich das dann nicht tun so. Und das ist so dieser, dieser Satz, der dann irgendwann so, wo du denkst, so, ja, natürlich tue ich das dann. Und dann ist halt wirklich diese Wut da, auf manchmal auch auf einen selber, aber viel halt auf die anderen Menschen. Da haben wir auch schon ganz viel gesprochen, immer zum Thema Menschenhass, ne? dass man wirklich sagt, so, wieso, wieso verstehen die anderen das nicht, wieso lassen die das nicht zu, wieso ähm, können die das nicht nachempfinden, wieso ähm, lassen sie das nicht an sich ran und wieso, auch mal mir zuliebe, äh, beschäftigen sie sich nicht mit dem Thema,
0: ja. Es ist, es ist natürlich auch eine krasse Projektion. Ne? Also was du eben auch schon gesagt hast, die Wut auf einen selber. Das war ja bei mir genauso. Ich habe ja auch dann das Gefühl gehabt, äh, Steffi, du hast das alles mitverursacht. Ne? Du bist schuld. Du hast das 30 Jahre lang durchgezogen und du hast dich nicht darum bemüht, das mal aufzudecken. Du wusstest, das wird aus Tieren gemacht, Wurst, ja, aber du hast es einfach so hingenommen. Und das, obwohl du ja eigentlich der größte Tierfreund überhaupt bist. Und diese Wut, die, die, genau, diese, diese Scham, ja. Also, man schämt sich ja auch für diese eigenen Unzulänglichkeiten dann auf einmal. Und dann kommt diese Wut und, und wenn jemand anderes sich dann genauso verhält wie du damals, dir das aber jetzt das erste Mal bewusst ist, dann projizierst du diese eigene Wut auf diese andere Person. Und dann kommt diese Ungeduld dazu gegenüber dieser ganzen Ungerechtigkeit, die da auf diesem Planeten herrscht, weil du eben viel, viel mehr weißt, diese Informationen ja da sind. Und dann eskaliert das. Und das kann natürlich auch sein, dass es dann zu Diskussionen kommt mit anderen Leuten, mit Arbeitskollegen, dass man sich da reinsteigert. Wortgefecht, dann kommt da Bullshit, Bingo vom anderen. Du hast da kein Verständnis für. Und dann dann eskalieren solche Sachen. schönes Beispiel Social Media. ja. Also am besten noch Leute mit einem Account ohne Bild. Also anonymer geht es dann gar nicht mehr. Und dann schlagen sich die Leute da digital die Köpfe ein. Und äh, da sind halt unfassbar viele Emotionen halt drin eingebunden. Aber da ist halt auch wieder die Frage, für alle, die das smart vorgehen wollen, auch jetzt an dieser Stelle, wenn du merkst, diese Wut ist immer noch da, überlege einfach mal genau, wann kommt das? Und wie clever ist es, in diesem Moment dann dieser Emotion nachzugehen und dann da, ich sag mal, hitzköpfig irgendwie eine Diskussion oder einen Streit vom Zaun zu brechen? Hilft das den Tieren wirklich? Weil ganz oft ist es auch einfach nur unser eigenes Ego, was dann schreit. Nur wenn wir unser Ego dann da übernehmen lassen, dann ist der gesunde Anteil komplett weg. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit mehr auf Augenhöhe mit jemand anderen darüber zu sprechen. Denn auch da wieder erinnere dich immer, wo du damals warst. Also schau wieder hier, wenn du mit jemandem im Austausch bist, du bist in der Wutphase gerade drin, weil du es noch merkst. Und du bist mit jemandem äh, im Gespräch, der ist noch in der Phase 1, der ist noch komplett in der Ablehnung. Warst du damals auch? Und da dann dieses Mitgefühl zu haben, dieses Verständnis zu haben, weil das ist ja genau das, was wir fordern. Wir fordern Mitgefühl, aber wir handeln selber nicht danach. Und das ist verständlich. Wichtig ist nur, dass wir das für uns auch selber bemerken, dass wir dieses Bewusstsein haben und sagen so, oh krass, Moment mal, jetzt mache ich ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich einfordere, was ich will. Und da dann diese Nachsicht üben. Ja, die Wutphase ist
1: im Prinzip wirklich so eine Schlüsselphase auch, ne? weil die Wut an sich ist ja eine Energie. So, und Energie ist super. Also Energie brauchen wir alle, vor allen Dingen, um dann eben etwas zu verändern, und um etwas zu tun. Das Problem ist halt ganz häufig, dass wir ähm, mit dieser Wut halt im Kampf sind, mit dem Außen. Und vorher ist es halt so, du bist dann eher so im Kampf mit dir selber und überlegst halt und guckst, wie, wie kriegst du das jetzt hin? Und dann auf einmal richtest du das dann halt nach außen. Und da bedarf es dann wirklich das erste Mal diesen Überlegungen, was du eben sagtest, so, wie mache ich das jetzt am besten, damit ich möglichst viele Leute mitnehme? Und das ist ja auch der Punkt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, okay, ähm, dann kommen wir danach auf die nächste Phase zu sprechen. Wie mache ich das jetzt am besten? Und für mich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema bei der Wutphase Bei mir war das auch so, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil ich war in meinem Leben ganz wenig wütend vorher. Weil Wut ist ja auch eine ganz negativ belastete Energie. Vermeintlich. Vermeintlich, genau, die in der Gesellschaft aber nicht gern gesehen wird. Du bist, wenn du glücklich bist oder fröhlich bist, Schön und gut, finden die Leute dich auch komisch, (lacht) wenn du übermäßig glücklich und fröhlich durchs Leben läufst. Aber das ist nicht so merkwürdig, als wenn du natürlich wütend bist. Und das ist oft etwas, was wir unseren Kindern schon mitgeben, jetzt hier nicht so laut und wenn die im Supermarkt anfangen rumzuschreien, das geht jetzt nicht und hab dich mal im Griff und so weiter. Also wir versuchen ja konstant immer diese Emotionen maximal hinter verschlossenen Türen überhaupt auszuleben. Meistens versuchen wir irgendwelche, ja, Mechanismen zu entwickeln, wie wir diesem, diesem Gefühl gänzlich entgehen können, ja, oder wie wir das gar nicht erst zulassen. Das heißt, die wenigsten Leute können mit Wut wirklich gesund umgehen und können das wirklich auch transformieren. Und bei mir war das damals auch so. Die Wut hat sich komplett ausgedrückt in absoluter Verzweiflung und in, in ganz viel Trauer. Ich habe so viel geheult, weil ich gar nicht wusste, weil das war, ich war so wütend und dann fange ich immer an zu heulen, ja, und ich konnte das gar nicht so kommunizieren. Ich konnte das gar nicht so rauslassen und auch, auch gar nicht verbal so ausdrücken, mir ist da teilweise auch echt die Stimme weggeblieben, weil ich dachte, ich bin so wütend und ich kann das gar nicht, gar nicht zeigen nach außen, ja, weil ich es nie gelernt habe. Und ich habe dann wirklich so mit hier auch schlaflose Nächte und so. Und das war wirklich so eine krasse Verzweiflung ähm, über diese Ignoranz der ganzen Menschen. Und das war dann... Wie du sagtest, die Demos waren dann ein guter Moment, wo man dann auch mal so richtig so, wo ich dann zum ersten Mal auch richtig schrie, also wirklich Sachen so rausgebrüllt habe. Ich war vorher noch nie auf einer Demo, ja. Das wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dahin zu gehen, weil da, da ist man ja so laut und so, und das ist ja unangenehm und dann stört man andere Menschen so. Das ist halt auch wieder ne, meine, meine Erziehung. Das war halt irgendwie, das macht man halt nicht, ja. Und das so zu zeigen und in dieser Emotion sein zu dürfen und das aber dann halt auch so, wie du sagst, irgendwie so kontrolliert rauszulassen und nicht eben mit diesem Blitzschlag, der dann explodiert, weil das passiert halt bei vielen Leuten, wenn sie so an ihre Emotionen kommen, dass sie dann halt einfach komplett überreagieren und dann andere Leute vielleicht wirklich so krass angreifen, verletzen, beschimpfen, dass die natürlich dann total dicht machen. Und dann haben wir halt als Veganer und Veganerinnen komplett unseren Stempel.
0: Ja. Ja, es kommt aber auch natürlich dann immer auf dieses Framing an. Also ich erinnere mich ja noch sehr gut an ein Seminar, was wir damals besucht hatten. <lacht> und da musste ich auch gerade wieder dran denken. Also ich habe ja laut geschrien und bei dir war es genauso, wie du gerade gesagt hattest, dass die Stimme weggeblieben ist und du dann halt auch geweint hast. Wir haben ja beide geweint, wir waren ja auch voller mit Adrenalin und so. Und wir hatten ja die Möglichkeit, da aus dieser Emotion heraus, äh, wir wurden gefragt, es ging um Feedback und wir durften im Rahmen dieses Seminars halt auch über unsere Wut sprechen oder auch in unserer Wut sein, das war erlaubt. Und auch gewünscht, würde ich mal sagen. Also es war gezielt ein Seminar für Persönlichkeitsentwicklung, wo das eingefordert wurde. Und wir haben uns dann ja nach, nach einiger Zeit auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, komm, also wenn ich hier, wenn ich mit diesen Leuten, wann dann? Und dann haben wir ja auch Vollgas gegeben. Und das war auch total krass, weil dadurch hatten wir die Möglichkeit, auch einfach mal das zu sagen, was es zu sagen gab, ohne dass wir deswegen aus einem Raum geschmissen werden. Und das war ja interessant, was ja danach auch alles passiert ist. Also ich habe ein Jobangebot bekommen. Wir kannten oder beziehungsweise andersrum. Uns kannten dann auf einmal alle. Es sind unfassbar viele Leute auf uns zugekommen, die gesagt haben, danke, dass ihr das ausgesprochen habt, die sich mit uns connected haben. Und dadurch ist eine riesen, riesen Welle losgetreten worden, auch bei uns. Weil wir dann durch diese ganzen Kontakte, die gekommen sind, wieder neue Menschen kennengelernt haben. So haben wir dann auch irgendwie über Umwege dann auch Thomas kennengelernt, ne? der Ludgar Hermann. Also das ist ja alles dann losgetreten worden. Dadurch, dass wir uns getraut haben, diese Wut ganz gezielt auch mal anzubringen. Und das ist ja auch etwas, was wir gelernt haben, zu, zu schauen, okay, wann macht es Sinn, da auch ehrlich und authentisch seinen Mann oder seine Frau zu stehen, in welchen Momenten macht das Sinn und äh, vor allen Dingen auch, ja, wen kannst du dann mitnehmen und wen kannst du damit beeinflussen und was, was kannst du damit letztendlich auch bewegen. Also es ist ist super schwierig, da gibt es jetzt kein Pauschalrezept oder so, aber manchmal macht es einfach Sinn, sich auch zu trauen und dann wirklich raus aus der Komfortzone zu kommen. Und die Wut damals, die wir hatten, die hat dafür gesorgt, dass wir unseren Hintern von unseren Stühlen hochgekriegt haben und überhaupt den Mund aufgemacht haben. Weil wären wir nicht wütend gewesen, dann hätten wir uns das nie getraut, dann wäre das alles nicht passiert, dann hätten wir ganz viele Menschen nicht kennengelernt und dann würde es auch Beautiful Commitment in dieser Form gar nicht geben. Ja, die Wut ist ein super Antreiber, das ist eben das Ding,
1: also diese Energie, die da drin steckt. Genau, und das ist das ist halt eben der Knackpunkt, dass man lernt, das rauszulassen, aber halt so eben, dass es dann am Ende auch Erfolg bringt, ja, weil wir hatten ja auch genügend Wutausbrüche auf der Straße, wenn wir unsere ne, Stände da hatten und äh, Infostände und so, dass, dass da Menschen auch gekommen sind, tatsächlich haben wir dann ja auch viel Wut zu, zu spüren bekommen von irgendwelchen Bauern, die vorbeikamen und sich da beschwert haben, dass wir da uns für die Türe einsetzen oder von anderen Menschen, die meinten, wir setzen uns für die falschen Sachen ein. Ja, also haben wir auch ganz viel mitbekommen. Das ist ja auch total spannend. Ja, aber das Thema Wut rauslassen. Also ich finde es wirklich, weil das ist etwas, was ganz vielen Menschen überhaupt dieses Thema Gefühle auch zulassen. Ja, das ist ja auch etwas, wo wir immer mehr drüber sprechen, weil wir als Menschen oft so abgekapselt sind von unseren Gefühlen und gerade dieses Thema Mitgefühl, das ist so ein Game-Changer auch in in dem Gefühl, was man sich selber auch gegenüber hat. Und wenn man das versteht, ja, dass diese ganzen Gefühle, die da hochkommen, die die kommen ja irgendwo her, ja. Und deshalb haben wir auch auf unseren Live-Seminaren, machen wir auch so Übungen, wo man tatsächlich an seine Gefühle rankommt. Weil wir wissen, dass das, wie du eben beschrieben hast, ein richtig krasser Schlüssel ist zu ganz vielen Dingen. Ja, weil wir nämlich ganz viel in uns verschließen und ganz viel in unserem Körper haben, wo wir normalerweise
0: äh, uns nicht rantrauen oder nicht rankommen, weil es wir sind, ganz viel in am Kopf sind. Es sind richtige Durchbrüche, die du dann hast. Genauso ja. wie wir damals auch diesen Durchbruch hatten, im wahrsten mm. Sinne des Wortes. Ähm, so gibt es halt die Möglichkeit, dass man auch da in, in, in solchen Rahmen halt wieder
1: mm.
0: diesen eigenen Durchbruch hat, um dann ins nächste Level zu kommen, in die nächste Energie, in die nächste Stufe, um dann wieder auf einem ganz anderen Niveau was zu bewegen. Und vor allen Dingen nicht nur für die Tiere, sondern auch noch für sich selbst. Und das ja. ist das Krasse. Ja, und äh, schwupps, würde ich sagen, <lacht> gehen wir in die nächste Stufe, in die nächste Phase, die Kommunikationsphase. Das ist eine Phase, wo, wo du anfängst, sehr überlegt, sehr reflektiert aus all dem, was du schon erlebt hast, ja, in an den anderen Ebenen oder Stufen, ähm, ja, deine Konsequenz ziehst und überlegst, okay, wie kann ich rhetorisch cleverer vorgehen? Wie kann ich meine Ressourcen sparen? Wie kann ich meine Energie anders einsetzen? Wann macht es Sinn, tatsächlich ein Gespräch zu Ende zu führen? Lasse ich mich überhaupt auf Diskussionen ein? Also diese diese ganze Ebene des Austausches auf einer, ich sag mal, emotionsloseren Art. Die Emotion ist ja immer da, sonst würde sie uns ja gar nicht lenken und leiten können. Und das ist ja auch gut so. Aber halt sehr Strukturiert oder sehr daran angelehnt. Wie viel Impact hat dieses Gespräch zum Beispiel gerade oder wie viel Impact hat mein Auftritt oder das, was ich nach außen bringe, meine Aktionsform oder was auch immer? Wann hat sich bei dir die Kommunikationsphase eingestellt bzw. Wie hast du die für dich empfunden, Caro? Das ist eine sehr interessante
1: Frage. <lacht> Ja, ich glaube wirklich, dass die sich halt einfach aus dieser Wutphase heraus so ähm, entwickelt. Ne? Denn die Menschen gehen ja unterschiedlich damit um. Und ich habe eben dann auch in meinem Umfeld viele mitbekommen, eben auch gerade in dieser Aktivismusarbeit, die, ja, die da völlig verloren waren und die immer wieder angeeckt sind, halt sehr krass angeeckt sind. Und für mich war das ja schon immer ein ganz großes Bestreben, dass ich eben nicht anecken wollte. Das war ja auch so mein Thema, dass ich immer gedacht habe, ich will nicht rausfallen, ja, ich will nicht auffallen, ich will nicht die ganze Zeit im Kampf sein. Ich war immer sehr anpassungsfähig, ich habe immer ähm, mich bemüht auch, dass ich mit Menschen im Austausch bleibe. Ich wollte auch immer irgendwie Brücken bauen zwischen Menschen. Das war auch schon immer etwas, was mir ganz, ganz wichtig war, wenn ich irgendwo war, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne ähm, irgendwo mal eine Verbindung schaffen, weil ich genau weiß, dass wir Menschen halt im Prinzip, alle nichts Böses im Sinn haben und dass wir alle irgendwo auch bestimmte Gemeinsamkeiten haben, so. Und das ist mir natürlich bei diesem Thema dann extrem schwer gefallen, ja. Dass ich dann erstmalig auch wirklich immer wieder gemerkt habe, wenn ich zu meiner Wahrheit stehe, ja. Wenn ich zum Veganismus stehe, dann werde ich anecken. Dann gibt es da Menschen, die das vielleicht einfach scheiße finden, was ich da jetzt gerade sage, ja. Oder die das halt einfach nicht hören wollen. Und da habe ich dann ganz schnell angefangen zu gucken, wie mache ich das clever? dass ich das so kommuniziere, im ersten Moment natürlich auch, um mich selber zu schützen und zu, zu meine Emotionen und auch meine Seele, sage ich jetzt mal, einfach so ein bisschen zu schonen. Weil jedes Mal, wenn du dann wieder, bam, in diese Konfrontation gehst, das ist es ja auch super anstrengend und es ist auch jedes Mal wieder eine Verletzung. Und deshalb habe ich da ganz, ganz schnell versucht, und auch wirklich Mittel und Wege zu finden, so wie machst du das jetzt am cleversten. Und dann ist natürlich der Austausch mit Gleichgesinnten da ganz wichtig, dass man eben dann diese Community hat, dass man sich da auch immer wieder abgleichen kann. Ne? Ich weiß noch, dann haben wir uns da immer ausgetauscht und hat der eine erzählt, ja, ich habe dann in der Firma das und das gesagt, da haben die aber dann ganz schön geguckt so, ne? oder ich habe das hier meinem Freund und dann haben wir uns so darüber unterhalten oder ich habe mit dem eine Doku geguckt, das hat super geklappt, sie musste ich gar nichts sagen. Also man fängt ja dann an, so Strategien zu entwickeln. Wie ähm, kommuniziere ich mit Menschen? Und was bringt was und was bringt nichts? Und it Es war dann auch bei uns im Austausch, wo wir dann ganz schnell gemerkt haben, okay, wir sind da sehr stark auf einer Wellenlänge. Ich glaube, das hat auch bei uns dann ja auch dazu geführt, dass wir immer mehr in den Austausch gegangen sind, weil wir gemerkt haben, okay, es bringt auch nichts, wenn wir hier irgendwelche Fakten runterrasseln oder immer darauf beharren. Das ist jetzt aber richtig und das ist falsch, weil das haben wir auch ganz viel beobachtet im Umfeld, dass das halt die Menschen nicht überzeugt. Und wir sind ja dann wirklich so in diese analytische Phase gegangen, dass wir beobachtet haben, okay, was macht jetzt am meisten Sinn? Und dann immer versucht haben, so Best-Practice-mäßig das, das rauszuziehen, was wir als wirklich sinnvoll erachten. Und da haben wir ja auch schon immer gesagt, ganz stark so, es geht jetzt halt natürlich auch irgendwo um uns, aber in erster Linie wirklich darum, wie können wir das jetzt für die
0: Sache wirklich zielführend machen. Weil wir wollten ja so viele Menschen, wie es geht, da überzeugen. Ja, da sind ja auch viele Elemente aus dem Verkauf auch raus. Also ich komme ja auch aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf und da geht es ja auch darum, okay, wie kann ich jemand anderem im Prinzip einen Nutzen erklären, den er selbst so noch nicht sieht, ja, bedarf wecken zum Beispiel. Oh, ein schönes Leben. Oh, mehr Leichtigkeit. Oh, ich habe ein besseres Gewissen oder was ich, Gesundheit. Ja, es gibt da so verschiedene Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit ne? Ebenen, wo ich halt andocken kann. Äh, Fragen stellen, ja, also rhetorisch dann cleverer vorzugehen, nicht rechtfertigen, sondern halt offene Fragen zu stellen und dann die W-Fragen. Wieso, warum, weshalb? Wären zum Beispiel Rechtfertigungsfragen, die lieber nicht. Das ist, für das andere sich sofort provoziert. Also wenn du einen Schweinebauer fragst, der zufällig gerade an einem Stand vorbeikommt, wenn du in der Innenstadt stehst und der da sein Samstagshopping macht, hatten wir ja auch immer wieder, dass dann viele Landwirte auch da waren. Und du sagst so, ja, wieso sperren sie denn ihre Schweine überhaupt ein? Ja, dann wird er mit Sicherheit nicht entspannt antworten, sondern er wird da sofort natürlich in die die Gegenwehr gehen. Also insofern keine Rechtfertigungsfragen stellen, sondern wirklich dann, ähm, wie machen sie das? Was kann man machen? Wo? Ja, das sind halt so Fragen. Und dann hast du die Möglichkeit, einfach dir was zu überlegen. Der andere spricht. Also das sind so ganz viele Sachen. Können wir auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, wie man im Prinzip auch richtig gut kommunizieren kann. Und zwar halt immer mit der Idee, wie Caro schon gesagt hat, was können wir wie einsetzen, um so viel wie möglich für die Tiere daraus zu holen und auch für uns. Also wie bleiben wir gesund? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir glauben, dass es absolut erstrebenswert ist, dass jeder Tierrechtsaktivist, jeder Veganer, der da auch gerne in den Austausch geht, es in diese Kommunikationsphase schafft, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Ja. Ja, das ist ja dann wirklich das Thema, wenn man nochmal nach unserem Wegmodell schaut,
1: dass wir quasi aus aus Krähe dann tatsächlich auch in den nächsten Modus kommen, dass wir halt eben nicht mehr in dieser Wut feststecken, sondern wirklich, da Mittel und Wege finden und das kann halt wiederum für jeden anders sein, ja, nicht das ist auch wieder so ein Ding, Kommunikation ist halt auch sehr persönlich, ja, und da müssen wir natürlich schauen, das geht ja auch nicht nur jetzt um Worte, sondern es geht ja auch um, wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber und so weiter und das ist natürlich auch etwas, wo man immer weiter lernt und immer mehr dazulernt und ich glaube auch, dass das wir auch durch die ganze Persönlichkeitsentwicklung, die wir nach wie vor machen, auch immer noch weiter dazulernen und man dann eben auch merkt, so, ne, was funktioniert, auch gerade welche, vielleicht welche Körpersprache, auch allein äh, Klamottenmäßig, was auch immer, wen will ich erreichen, das stellen wir uns ja auch mal die Frage. Und was tue ich dann dafür? ja? Und das sind so Dinge, ja, die gerade hier wichtig sind. Und die, dieser strategische Ansatz, ja, also dieses wirkliche Hinterfragen des eigenen Handelns und des eigenen Tuns und sich nicht nur blind jetzt von seiner Emotion leiten zu lassen, das ist im Prinzip das, was halt wirklich mit dieser Kommunikationsphase gemeint ist. Dass wir einfach wirklich immer wieder uns die Frage stellen, was ist jetzt das Beste für die Sache? Da haben wir auch ganz viel gerade zum Thema Goofy damals drüber gesprochen, ne? als es da auch ging mit Kommunikation mit Presse und überhaupt so, dass wir wirklich uns überlegen dürfen als Veganerinnen und Veganer, was macht jetzt Sinn? Und weil das ist nicht, das ist auch von Situation zu Situation super unterschiedlich. Ja? Da muss man wirklich ganz häufig differenzieren. Und ähm, wie gesagt, eben auch von Person zu Person, was wie authentisch rüberkommt. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich meine, nicht umsonst gibt es da auch ganz, ganz viele Experten, die sowieso zum Thema Kommunikation ganz viel zu sagen haben. Ja, ich glaube, auch da äh, ist es aber auch für uns dann interessant gewesen, weil wir irgendwann das Gefühl hatten, so es gibt aber noch eine weitere Phase. Und das ist nicht so das, wo wir dann sagen,
0: da, da sind wir jetzt drin stehen geblieben und das ist das Nonplusultra. Ja, bevor wir da reinspringen, nochmal eine Sache, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die auch sehr wichtig ist und ich glaube, das ist nochmal wesentlich, dass wir es auch nochmal erwähnen, was auch nochmal dazu gehört zum Thema Kommunikationsphase, ist auch Entscheidung treffen. Eine starke Entscheidung treffen für sich selbst, aber auch für andere. Zum Beispiel auch irgendwann an dem Punkt zu sein, zu sagen, ich lasse von einem Thema ab, weil es keinen Sinn mehr macht, weitere Energie dort hinein zu verschwenden und dann auch zu sagen, ich Nehmen wir jetzt mal Goofy wieder als Beispiel. Ich, ich beiße mich jetzt nicht an dieser einen Kuh fest, ja, sondern löse mich jetzt davon und kümmere mich dann lieber um 100 andere Kühe, die gerade meine Hilfe brauchen und ich kann mit meiner Energie, mit meiner Zeit oder mit meinem Geld oder was auch immer ich da investiere, dann einfach mehr bewegen. Auch das sind Sachen, die sind wichtig, dass man sich da auch abgrenzt. Und äh, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, Grenzen setzen. Also auch mal ein Nein aussprechen, auch mal zu sagen, Stopp, bis hier und nicht weiter. Weil man muss auch nicht alles komplett bis zum Ende ausdiskutieren oder einen Konsens finden. Manchmal funktioniert das nicht. Und dann ist es manchmal gesünder für die Sache, für alles generell, wenn man einfach sagt, Stopp, bis hier und nicht weiter. Und es ist auch wichtig, dass man irgendwann an einen Punkt kommt und sagt, wir werden uns jetzt hier nicht einig werden. Und dann nicht zu kippen und zu sagen, okay, dann purzel ich jetzt zurück beispielsweise, in mein altes Umfeld, weil ich da nicht weiterkomme und dann nehme ich das jetzt einfach so an, wenn du für dich selbst drin spürst, ich bin auf einer anderen Ebene unterwegs, ich habe jetzt hier ne, vegan, next level, ich, für mich ist das Persönlichkeitsentwicklung, ich habe ein anderes Bewusstsein zum Thema Tiere essen, ähm, dass du dann auch einfach eine Grenze setzen kannst und dann nicht sagst, okay, ich, dann hinterfrage ich mich jetzt nochmal wieder von vorne, sondern auch einfach sagst, so, nein, ich habe diese Entscheidung getroffen, mein Bauch sagt, das ist gut so, was ich jetzt mache und dann auch dazu zu stehen und dann auch einfach mal Nein zu sagen. Das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig. Und da nicht auf auf Gedeih und Verderb in irgendeiner Art und Weise an irgendwas festzuhängen.
1: Ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen tiefer im Detail sind, dann äh, da vielleicht auch noch mal der Hinweis zum Thema Kommunikation. Das ist ja das Thema Ich-Botschaften und so. Also Dass du auch wirklich für dich eben genau klarstellst, okay, das ist jetzt meine Botschaft und das ist jetzt mein Sein und ich verstehe eben auch, wenn andere Menschen anders reagieren. Und es heißt auch nicht, das haben wir eben auch gelernt, dass man sich mit allen Menschen überwerfen muss, die anders denken oder dass man versuchen muss, eben jeden zu überzeugen, sondern dass man da auch ganz klar sagen kann, okay, ich überlege mir auch sehr, sehr gut, wo ich meine Energie reinstecke. Das ist ja das, was du eben gesagt hast. Und da geht es halt eben auch drum im Freundeskreis ne? oder im, im Bekanntenkreis oder sowas, dass man eben nicht mehr jeden Kampf da führt ja? und und jede Diskussion äh, bis zum Ende und sagt so, du musst das jetzt irgendwie verstehen und glauben oder auch nicht, sondern auch wirklich versteht. Es gibt vielleicht auch mit anderen Menschen andere eben, die du hast, alles in Ordnung. ja? Oder eben vor allen Dingen das Thema Social Media. Also wenn du auf Facebook Mit den besten Mitteln der Kommunikation, ja, äh, da unterwegs bist, kann das trotzdem sein, dass du ähm, da ins offene Messer läufst bei manchen Leuten, ja, oder dich da einfach wirklich, ja, deine Zeit tatsächlich verschwendest, ja, weil da da muss man dann auch wirklich sagen, okay, hier ist irgendwo mein Cut, ich schicke dir jetzt viel Liebe und danke, das war's, ja, weil es gibt einfach, es gibt dann wirklich Dinge, die, ähm, da muss man dann wirklich besser sagen, so, das ist jetzt nicht das, was jetzt irgendwie zielführend ist. Ja? Da, da gebe ich mehr Kraft von mir rein, als dass ich da irgendwas bei rausbekomme oder beziehungsweise irgendjemand was Gutes davon hat. Ja. ja,
0: Okay, kommen wir zur letzten Phase von Mastering the Change. Und zwar ist das die Schöpferkraftphase. Und als wir das das erste Mal aufgesetzt hatten für uns, dieses Modell, da waren wir noch gar nicht so weit und hatten das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir gesagt haben, nein, wir brauchen unbedingt noch dieses andere Level und diese Schöpferkraftphase, die ist so wundervoll, weil die baut wieder darauf auf, weil wenn du für dich so gefestigt bist, also das, was Caro gerade gesagt hat, ich setze hier eine Grenze, ich weiß, wer ich bin, ich kenne meine Identität ja und ich fühle mich wohl mit meiner Entscheidung und ich stehe dazu dann hast du die Möglichkeit, darauf aufzubauen. Und jetzt wird es eigentlich toll und spannend und das ist ja das Schöne am Veganismus. Es geht ja nicht nur um das vielseitige Essen und Trinken und diese diese bunte neue Welt und diese neuen Menschen, sondern es geht auch darum, was du darauf aufbauen kannst, um zum Beispiel zu sagen, ich möchte in irgendeiner Art und Weise eine komplett neue Aktionsform entdecken. Ich möchte mich anders einbringen, ich möchte kreativ sein, ich möchte möchte was komplett Neues machen, also wirklich etwas erschaffen, etwas aufbauen, etwas kreieren bis hin zu einem eigenen Business, dass du sagst, okay, ich möchte mein Leben neu erschaffen. Ich bin in der Schöpferkraftphase und möchte mein Leben komplett neu gestalten. Ich möchte ein sinnvolles, freies, selbstbestimmtes Leben führen. Und wenn das bedeutet, selbstbestimmt, dass ich eben nicht von Montag bis Freitag meine Zeit für die Ziele, Wünsche und Träume von jemand anderen investiere, sondern eben, für mich und für meine eigene Vision, für meine eigenen Werte und die dann lebe von Montag bis Freitag beziehungsweise dann auch gerne von Montag bis Sonntag, weil dann gibt es ja auch keinen Grund damit am Freitag aufzuhören. Und dann ist das etwas ganz, ganz Wunderbares und das ist etwas, was wir wirklich jedem nur ja, wünschen können, da so groß zu denken, da so, ähm, so voller Hoffnung zu sein, voller, voller Vision, voller Ideen, dass man diese Kreativität wirklich auslebt, dass du da mh, einfach offen für bist und dich einfach auf Neues einlässt, dass du wirklich sagst, okay, ich habe die Möglichkeit, wirklich Großes zu erschaffen. Warum denn nicht ein Puzzleteil sein, was etwas verändert in der Welt? Warum nicht ein Mensch sein, der irgendwann mal in die Geschichte eingeht? Ja, Warum nicht ein bedeutsames Leben führen und wirklich ein, ein, ein festes Zahnrad in diesem ganzen Wandel zu sein, was, was die Welt verändert, was irgendwann in den Geschichtsbüchern steht. Ja, jemand zu sein, dem mal ein Denkmal gebaut wird. Ja, und wenn es mit einem Zeitungsartikel anfängt, weil du was in deiner Stadt bewegt hast. Das sind doch so krasse Sachen. Ich finde, das macht wieder etwas so Starkes mit uns und das ist im Prinzip wieder der Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Auf diesen Ebenen, auf all diesen Erfahrungen etwas aufzubauen und zu sagen, ich kreiere eine neue Welt mit all dem, was ich gelernt habe, mit all dem, was ich einbringen kann. Meine Fähigkeiten, meine Talente, meine Ideen in Richtung von meiner Vision. Das ist einfach das ist eigentlich das Schönste am ganzen Veganismus, finde ich.
1: Ja, das ist ja auch daraus entstanden, dass wir festgestellt haben, dass es halt ganz viele Dinge natürlich noch nicht gibt. Vielleicht im veganen Bereich, ja. Also wir haben ja immer gesagt, vegan ist nicht Verzicht, es ist einfach so geil und es ist eine geile Lebensform. Aber natürlich ist es so, dass wir uns immer noch umschauen müssen, dass wir das gleiche, sage ich jetzt mal, Leben führen können wie vorher. Ja, es gibt halt eben nicht so viele vegane Cafés und Restaurants wie vorher. Es gibt vielleicht noch keine vegane Kreuzfahrt, ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt was erstrebenswertes ist, ist ökologisch gesehen, ja. ähm, Doch, gibt es schon. Ja, jetzt mittlerweile ja, aber damals war das ja so, <lacht> dass wir, dass wir gesagt haben, so okay krass, also ähm, da fehlen einfach ganz viele Sachen oder was wir jetzt auch mal sagen, ne? veganer Steuerberater, Schuster, äh, Friseur, whatever, ja und wir gesagt haben, das ist so schade, weil das das ist ja auch eine Sache, die wir gelernt haben, Menschen Fällt es einfacher, sich zu verändern, wenn es Alternativen gibt? So, das ist ja für uns auch nach wie vor das große Thema. Wenn wir eine Gesellschaft wollen, die vegan lebt, brauchen wir halt eben Optionen. So, weil der Mensch mag nun mal seinen Lifestyle, den er sich erarbeitet hat, sage ich jetzt mal, oder der sich entwickelt hat. So, und wir möchten da natürlich Alternativen. Natürlich am besten die beste mögliche ökologische, nachhaltige Alternative, die, es, die man sich vorstellen kann aber wir möchten halt eben für viele Dinge vegane Alternativen, genauso wie mit Klamotten, ja. Und da haben wir dann immer gesagt so, es ist so krass, wenn Leute dann sagen, ja, aber das ist so kompliziert und es geht irgendwie alles nicht und ich kann mein Leben so nicht mehr leben und meine Familie, wie soll ich das machen mit Kindern, vegane Kitas gibt es nicht, geht ja auch gar nicht in der Schule und so weiter. Und dann haben wir dann immer gesagt so, ja, dann dann müssen wir es jetzt halt machen. Das ist genau das, ja, also dann müssen wir das halt tun. Und genau daher rührt das, ja, dass wir sagen, wir brauchen diese Menschen, die sagen, die sich nicht davon aufhalten lassen, dass es gewisse Dinge nicht gibt, die, sondern die, die sagen, ja stimmt, das gibt's nicht, okay, dann mache ich das halt. Weil im Prinzip ist es die größte Chance, die wir haben. Ja, also es gibt ja, in, in, ich sage jetzt mal in der normalen Welt, gibt es ja auch eine Million Schuster und Restaurants und dies, das, jenes. Und da sagt ja auch nicht jeder so, oh, ja, das gibt es ja schon, okay, das mache ich nicht. Und genau daher ist es jetzt die Chance, gerade in dieser veganen Welt, kann man noch so viel machen, Ja, da gibt es noch so viele Plätze, die nicht besetzt sind. Da kann man sich noch so krass verwirklichen. Und da wirklich diesen Mut zu haben, was du eben sagtest, derjenige zu sein, der vorangeht und der sagt so, hey, ich mache das jetzt einfach, ich, ich ziehe das durch. Ja, Das ist eben das, wo wir sagen, das wäre doch einfach mega geil, wenn wir alle so denken würden. Und wir haben ja damals auch gesagt, also ich habe damals, als ich vegan geworden bin, gesagt, okay, ich, ich werde jetzt hier quasi Mutter-Theresa für die Tiere. Ja, Also wenn wenn das hier kein anderer auf die Reihe kriegt, ich finde irgendeinen Weg, wie wir den ganzen Scheiß beenden können. <lacht> Denn das ist so so schön weil man auch gerade in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung sich immer wieder darin bestätigt fühlt, dass gesagt wird, setz dir hohe Ziele, ja, weil du kannst dann gar nicht scheitern, weil jeder Schritt, den du auf dem Weg gehst, der ist halt wertvoll. Und genau das ist es ja auch für uns. Ja, Wir, wir haben halt Großes vor, wir wollen die Welt verändern und wir, wir, wir zagen jetzt nicht, wenn wir sagen, oh, wir wissen aber gar nicht, ob das jemals klappt, dann fangen wir gar nicht erst an. Weil das ist genau das, wo, wo es den Unterschied macht. Ja. Wenn wir gar nicht erst losgehen, weil wir glauben, das Ziel ist zu groß, ja, dann dann haben wir schon das größte Problem eigentlich. Denn wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass, dass jeder mal angefangen hat mit kleinen Schritten. Und es ist so, so wichtig für uns, dass wir alle ins Handeln kommen, dass wir einfach unseren Weg gehen und dass wir ja einfach, es ne? hört sich so einfach an, aber dass wir auf jeden Fall dranbleiben und uns den bestmöglichen Weg für uns suchen und da, wo wir einzigartig sind, denn wir alle sind so krass einzigartig und haben unsere krassen Kompetenzen, ja, bringen etwas mit und dass wir uns genau da
0: dann einsetzen und das für diese vegane Welt, für die vegane Bewegung. Ja, und im Prinzip ist es gar nicht so schwierig. Also du musst das Rad ja nicht komplett neu erfinden. Caro hat es ja vorhin auch schon gesagt, veganer Schuster, veganer Friseur. Im Prinzip kannst du für alles eine vegane Übersetzung finden. Total easy. Und dann bist du in diesem Segment Pionierin quasi. Und selbst wenn nicht, ja gut, dann gibt es halt noch ein weiteres veganes Café oder noch weitere vegane Anbieter, Klamotten und so weiter und so fort. Das darf wirklich... äh, in, in jeden Stadtteil darf da irgendwas rein, ja, weil nur dann wird es halt auch Mainstream, nur dann können wir halt im Prinzip das Ganze noch breitflächiger aufstellen und das Schöne ist ja auch, du bist ja dann auch wieder Vorbild für andere Menschen, die Gesellschaft braucht Vorbilder und andere Menschen, die irgendwie in der Richtung was machen möchten, die gucken natürlich, gibt es das schon, wenn ja, wie, wer macht das, wie macht derjenige das, was kann ich davon lernen und Deswegen ist es so wichtig, dass jemand voranschreitet und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus, damit andere Menschen sich dann wieder an dir orientieren können. Weil Menschen lieben es, sich an anderen Menschen zu orientieren. Menschen lieben es, wenn andere Leute vorangehen. Menschen lieben es, dass da irgendwie eine Führungskraft ist, eine Führungsperson. In jedem Unternehmen gibt es Menschen, die Dinge organisieren, überblicken und voranschreiten. Und das nennt man dann Führungskräfte. Ein Unternehmen würde nicht funktionieren, wenn es da nicht irgendjemand gibt, der einen Überblick behält oder einfach voranschreitet und jemand anderes dann sagt, okay, ich vertraue dir, du hast es schon mal gemacht, super, was kann ich von dir lernen? Und genauso ist es jetzt ja auch in der Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die kühn, mutig vorangehen, Dinge ausprobieren und dann einfach neue Dinge kreieren und dann folgen dir andere Menschen, die das nachmachen und dafür ist es halt auch so wichtig, dass wir unsere
1: Stärken kennen, ja, dass wir wissen, wo wir einen Mehrwert mit einbringen können. Und wenn du denkst, ach, das, was ich kann, das wird nicht gebraucht, Nutze diese Vernetzungsevents, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ja? Denn auch wenn du sagst, ich bin hier eine, eine Assistant, ja, und ich weiß nicht, ob das gebraucht wird oder du kannst gut Videos schneiden. Wir haben es schon so häufig gesagt. Ja? Es gibt so viele Talente, die gebraucht werden. Und vernetz dich mit auch Leuten, die schon losgegangen sind. Wenn du sagst, ich will jetzt nicht vorausgehen, das liegt mir irgendwie nicht, aber jeder, der vorausgeht, braucht eine richtige Armee, die hinter ihm steht. Ja? Braucht jemanden, der ihn den Rücken frei hält. Also wir brauchen Leute da draußen, die ganzen Tierrechtsorgas. sie brauchen Leute, die gut organisiert sind, die Pressearbeit machen können, die mit Social Media umgehen können, Lebenshilfe brauchen Unterstützung beim Fundraising, beim Marketing, was auch immer. Also du kannst sicherlich richtig, richtig viel in diese Bewegung einbringen. Also sei da wirklich offen, vernetzt dich, sprich über das, was du kannst. Weil irgendjemand anders wird wahrscheinlich sagen: So, oh Gott sei Dank, ja, kannst du mir helfen? Und schon hast du eine Kombination, die einen absoluten Mehrwert leisten kann. Du musst es nicht alleine machen. Ja, das ist die gute Nachricht. Und wir hoffen sehr, dass wir dir mit dieser Folge auch nochmal einen guten Überblick liefern konnten über diese Phasen, über das komplette Mastering-the-Change-Modell. Und wenn du jemanden kennst, dem das auch helfen würde, ja, dann leite ich super gerne diese Folge weiter und auch die Folge davor mit den ersten vier Phasen. Denn wir haben schon das Feedback bekommen, dass einige gesagt haben, so, oh, jetzt ist mir das klar geworden, das war super hilfreich, vielen, vielen
0: Dank. Also denk da auch gerne an, an andere Menschen, denen das helfen könnte. Genau, und wenn du dich selber vernetzen möchtest, wenn du sagst, so, boah, jetzt habe ich irgendwie richtig Bock durchzustarten. Wir haben noch ein allerletztes Event dieses Jahr und zwar ist es das Empower Yourself Live Webinar. Das findet jetzt diesen Samstag ein letztes Mal statt. Wir gehen dann in die Winterpause und wenn du möchtest, es ist noch ein Platz frei. Du kannst gerne spontan nachrücken. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist, wenn du sagst, ich möchte mich empowern, ich möchte ähm, Dinge loslassen, ich möchte wirklich ins nächste Level, ich möchte was erschaffen, ich möchte da aus der Wut raus, ich möchte kreativ werden, ich möchte irgendwie nach vorne gehen, dann ist das Empower Yourself Life Webinar perfekt für dich. Lies dich ein, schau einfach mal auf die Website beautifulcommitment.de Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und für alle, die sagen, okay, wirklich Next Level, ich bin in der Schöpferkraftphase, ich weiß jetzt, was das ist. Ich habe Bock, Action zu machen. Der Löwenin-Club ist offen, der bleibt auch offen. Das Projekt wird durchlaufen, denn das ist auch das, womit wir uns in Zukunft sehr intensiv beschäftigen möchten, nämlich die PS von den Veganerinnen und Veganern auf die Straßen zu kriegen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt aus dieser ja, quasi Doppelfolge und wir hoffen, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder.